0: geht ja im Gartenradio immer wieder um Artenvielfalt in Flora und Fauna. Und dabei trifft man nicht nur auf Pflanzen und Tiere, die einzigartig sind, sondern auch auf einzigartige Menschen, die sich für sie einsetzen. Und so ein ziemlich einzigartiger Mensch ist Inox Kapell. Er bezeichnet sich selbst als Botschafter, als Mittler zwischen Insekt und Mensch. Schon seit über 40 Jahren dreht sich bei ihm alles um Sechsbeiner, um Käfer, um Grillen, um Ameisen. Er macht Insektenführungen, dreht Filme über Insekten, hatte mal ein Insektenmuseum, baut mit Kindern Insektenhotels, ein eigenes Plattenlabel hat er auch gegründet und auch in seiner Punkmusik dreht sich alles um
1: Insekten. Ameisen sind smarte Kreaturen, clevere Tierchen. Ameisen sind, ja, Ameisen sind.
0: Ameisen sind, wie auch Wespen oder Hornissen, seine ja, Berufung und zwar schon ziemlich bald, nachdem er in Ostfriesland auf die Welt gekommen ist. Mittlerweile tingelt er als Insektenbotschafter durch Europa. Regelmäßig ist er in Wiesbaden zu finden. Da lebt er in einem Bauwagen im Park von Schloss Freudenberg. Denn da gibt es eine riesige naturbelassene Wiese, auf der es vor Insekten nur so wimmelt. Der ideale Ort, um seine Botschaft an Mann, Frau und Kind zu bringen. Und auf dieser Wiese habe ich ihn an einem heißen Septembertag besucht. Schwarzer Anzug, schwarze Weste, schwarzer Hut, die Augen schwarz geschminkt, die Fingernägel schwarzblau lackiert, der Bart in zwei dünne, starre Zöpfe geflochten, reicht bis auf die Brust. Der einzige Farbtupfer, eine bunte Schmetterlingsbrosche am Revers. So steht Inox Kapell am Bahnsteig in Wiesbaden und holt mich ab. 20 Minuten dauert die Fahrt in seinem schwarzen Kombi, bis wir auf dem Schlosshügel sind, am Rand des Parks aussteigen und uns in Richtung Schloss und Wiese auf den Weg machen. So, wir gehen jetzt gerade hier Richtung Schloss Freudenberg und Park. Was ist das hier für ein Ort?
1: Das Schloss Freudenberg ist ein Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens nach Hugo Kükelhaus. Das, das war ein heißt? Sinnespädagoge und der hat gesagt, wir brauchen unsere Sinne, um wahrzunehmen, Bewusstsein zu schaffen, wenn wir unsere Sinne aktiv haben, sind wir immer eigentlich da.
0: Man hört jetzt im Hintergrund schon Kindergeschrei und wir gucken jetzt hier tatsächlich auf eine riesen Villa und ja. auf einen schönen Park. Ja,
1: genau. Hier ist jeden Tag auf und hier kommen jeden Tag, wenn Saison ist, teilweise 5, 6, 7, 800 Kinder, Schulen, Jugendliche, Einrichtungen mit Behinderten, also mit Menschen mit Handicap, dann Leute, Menschen, die Seminare besuchen. Hier spielen aber auch Boys, Goethe und Rudolf Steiner sind hier, haben eine große Rolle.
0: Und Insekten.
1: Ja, und Insekten natürlich auch und die Pflanzen auch. Das ist nämlich 14 Hektar großes Außengelände, das man auch erfahren
0: kann. Wenn jetzt hier Gruppen kommen, dann bringst du denen bei, wie man lernt, Insekten zu mögen. Man muss ja nicht gleich leben. Wie machst du das denn?
1: Ich bin eigentlich ein Bild. Also ich gehe rum, zeige Insekten, nehme die auf die Hand, erzähle die ganze Zeit, bis irgendwann der Impuls bei den Kindern kommt, ich will das jetzt auch auf die Hand nehmen, weil das ist automatisch dann. Also ich kann es auch nicht richtig erklären. Ich versuche durch mich selbst ein Bild zu sein, das die Kinder annehmen können, übernehmen können und dann auch ins Tun kommen und selbst keschern, forschen. Und das alles in den anderthalb Stunden, in denen ich die Führung mache,
0: Sollen wir das auch mal probieren?
1: Ja, können wir machen. Wir gehen jetzt mal da hinten hin auf die Wiese.
0: Wir lassen die Villa rechts liegen und biegen auf einem Pfad durch einen kleinen Wald nach links ab. Ein Wald aus Buchen, Eskastanien und Eichen. Hier ist jetzt so ein Steg aus Holz.
1: Ja, da können die Kinder mal balancieren. Es ist halt alles gemacht für die Sinne. Ne? Gleichgewicht ist einer der wichtigsten Sinne und den kannst du hier schön bespielen. Mal oh,
0: jetzt sehen wir hier die Wiese, die liegt umsäumt vom Wald. Man hat auch den Blick, die ist so ein bisschen abschüssig. Hinten auf Hügel, bewaldete Hügel auf dem Dorf.
1: Hier ist eine Nepalschaukel. Das ist eine Schaukel, die man nur im Stehen schaukelt, damit die ganzen Bewegungssinne aktiv. Guck mal, da ist eine Hornisse direkt vor unseren Füßen. Ja, die ist jetzt im letzten Atemzug. Die Hornissen sterben jetzt. Und die sind jetzt halt auf der Suche nach Beute, nach Fleisch. Deshalb gehen die auch manchmal an unsere Bienen. Und jagen dann die Honigbienen, weil die lecker sind. Da ist ja viel, im Magen viel Leckeres drin.
0: Und wenn jetzt Kinder hier dabei sind, sollten die die auch anfassen?
1: Ich, nee, die sollten die nicht anfassen. Die sollten mit mir hier erstmal stehen und ganz vorsichtig schauen. Und auch merken, dass die Tiere ja reagieren auf einen. Weil wir sind ja wie King Kongs. Wir sind ja wie godzilla und die Insekten sind ja ganz, ganz klein. Die reagieren auch auf uns und merken uns und spüren uns, hören uns, unsere Schwingungen, unsere Vibrationen und riechen uns natürlich viel deutlicher, weil Insekten riechen. Fast bis zu eine Million Mal so stark wie wir Menschen. Und wenn ich sowas erzähle, dann gibt es vielleicht ein Kind dabei, das sich fragt, hä, wie, was und blups, ist es interessanter wie das Game-Spiel. Und da kannst du dann anfangen. Oder such doch mal drei Ameisenarten und schon hast du das Kind ins Wild in der Erde rum und es verliert die Angst vor der Natur, die auch irgendwo da ist. Also Würden
0: wir die jetzt noch finden, drei Ameisenarten? Ja,
1: ja. ja. Da gibt es Ernteameise, da gibt es da gibt es Holz. Das sind Waldameisen, da läuft auch gerade eine.
0: Ah ja, Eine große schwarze, etwa ein Zentimeter ist die bestimmt. Ne?
1: Genau, die sind eher ein bisschen bräunlich. Das ist auch nicht rufa. also die, die Hügel baut, die haben wir nämlich nicht. Das ist eine andere Formica-Art. Vier Formica-Arten gibt es, also vier Waldameisen-Arten.
0: Du bist auch oft als Ameise verkleidet.
1: Ja, dann glaubt man mir das eher.
0: <lacht> Aber nee, das macht
1: auch einfach Spaß. Ich bin ja auch Luxuskünstler. Das heißt, ich fühle mich auch als ist als also Punk, Fluxus, Dada, das sind ja Kunstbewegungen gewesen, die die Gesellschaft verändern wollten. Der Boys war ja auch Fluxuskünstler, wie Yoko Ono oder die Marina Abramovic, glaube ich auch.
0: Und was war und bei dir zuerst da, die Kunst oder die Insekten?
1: Meine Mutti sagt immer, Mama kam und dann kam Ameise. Mama Ameise. Als Wort. Ja, also man konnte mich auch nicht von der Wiese ziehen, dann habe ich immer geschrien, angeblich. Und dann hat man mich einfach gelassen, weil die überfordert war mit mir, weil ich so laut geschrien habe. Ja, dann kamen die Ameisen dann mit sechs Jahren auch in die Wohnung natürlich. Das fand meine Mama nicht so gut. Dann habe ich die Ameisen wieder rausgeteilt, weil ich auch eingesehen habe, nur in einer Wohnung kann sie ja besser beobachten, wenn sie draußen sind. Hat mir also draußen Terrarien. Dann habe ich halt auch Leute kennengelernt, auch welche die schon der Fabre, jean henri Fabre, der Franzose, der auch so eine Art äh, Terrarienmuseum hatte, der hat nämlich die Terrarien auch offen gehabt, also die Insekten hatten ihr Nest in einem Terrarium, konnten aber rauslaufen die waren halt gefangen, man konnte sie sehen weil es ja durchsichtig war und trotzdem waren sie frei und ja, da habe ich selber beobachtet, die Beobachtung immer aufgeschrieben guck mal, da ist eine Feuerwanze
0: was guckst du dir ab jetzt in deiner Kunst? Du bist ja auch Künstler von Insekten. Äh, du, ich Insekten. kann
1: das gar nicht mehr sagen. Also ich habe mir so viele ja schon abgeguckt oder abgeguckt auch nicht. Also ich habe immer geguckt. Ich habe immer schon gezeichnet. Jetzt sind das Zeichnungen oder Wesen, die ich zeichne, die sind immer insektuid Kannst du ja nicht vermeiden. Ich bin inspiriert durch Insekten. Was du siehst, das inspiriert dich. Wenn du dann zeichnest und malst, fließt das damit rein.
0: Und was heißt insektuid Du malst... Oder zeichnest dann immer Nein,
1: ja, Ich ze zeichne Menschen, die insektisch aussehen. Ich zeichne einfach Kreaturen, die was Insektisches an sich haben.
0: Du hattest auch mal ein Museum? Okay. Ich hatte mal ein
1: Museum in Berlin, ja. Ich habe auch laufend Ausstellungen zu Thema Insekten oder eben auch zu meinen Zeichnungen, Comicfiguren oder wie immer man die dann nennen will. Das Insekteum in Berlin, das gab es fünf Jahre, das war ein Aufklärungsladen zum Thema Insekten, gepaart mit ganz viel Kunst, Musik und Kitsch.
0: Und ich bin ganz fasziniert, egal was wir hier machen, es ist alles nur am Hüpfen.
1: Ja, es ist nur am Hüpfen. Das ist schon auch Wahnsinn. Solche Wiesen sind wirklich mittlerweile selten. Und das liegt daran, hier wächst der Breitwegericht. Ja, hier wachsen die ganzen Kräuter. Hier ist also auch Totholz, siehst du ja hier. Da hinten ist eine riesig riesengroße Kräuterspirale. Also da ist wirklich gezielt sind da Kräuter eingesetzt worden. Und das nicht nur seit gestern, sondern auch schon 20 Jahre. Und wenn man sowas, eben solche Zeiträume hat... Dann hast du Insekten im Boden. Dann sind da jetzt schon die Larven, die in drei, vier, fünf Jahren schlüpfen oder nächstes Jahr. Die sind da schon im Boden und sitzen schon an den Wurzeln der unterschiedlichsten Pflanzenarten. Der
0: Wir gehen ein paar Schritte weiter über diese wimmelnde Wiese voller Grillen, Hornissen und Hummeln und bleiben dann vor einem etwa kniehohen Erdhügel stehen.
1: Jetzt zeige ich dir noch die anderen Ameisen. Hier ist schon eine neue Kolonie entstanden. Da sieht man auch den Eingang da. Da ist aber eigentlich der Wolkenkratzer.
0: Wenn du mir das jetzt nicht zeigen würdest, ich hätte es nicht gesehen, weil das sieht halt aus wie Erde mit ja. Gras drauf.
1: Ja, genau. Aber eigentlich, wenn der Mensch nicht mähen würde, dann hätten wir alle drei Meter solche Häufchen. Weil nicht nur eine Ameisenart solche Wolkenkratzer baut, die Waldameise, sondern fast alle Ameisen gehen in die Höhe. Deshalb hat man solche Bauten eigentlich wirklich auf jedem Rasen jeder Wiese dauernd, weil die ganzen Ameisen das machen. Das haben wir nicht, wir mähen ja alles. Es gibt Zeiten, da kommen die sofort raus. Und dann gibt es Zeiten, da wollen die gar nicht raus. Und jetzt wollen die gar nicht raus.
0: Du bist so ein besonderer Ameisenliebhaber.
1: Ja. Äh, ja, also Ameisen sind faszinierend. Allein dieses Ameisennest, ne, äh, wenn das jetzt nicht da wäre, dann wären sicherlich 20, 30 andere Insektenarten auch nicht hier vorhanden. Weil mit den Ameisen davon profitieren ganz viele Insekten. Mhm. Hier gibt es zum Beispiel einen Ameisensackkäfer. Also ein Käfer, der sitzt eigentlich hier oben und lässt seine Eier einfach darunter fallen und lässt sie einfach mit ausbrüten. Also das Eipaket, was zuckrig ist, wird reingetragen und dann schlüpft daraus eine Larve und die Larve ernährt sich von kranken Ameisen. Also haben sie dann auch gleich jemanden, der den, den Müll entsorgt. Also die, die, die Tiere, die halt ein bisschen lahmer sind. Und jetzt sind wir hier und es kann aber sein, dass die jetzt nicht springen, die spanischen Kammschrecken Doch, da sitzt eine. Und das Interessante ist, ich kam letztens, kam ich hierher, da ist übrigens eine Raubfliege, sitzt da. Siehst du die? Die kleine da? Ja. Genau. Und ich kam letztens hierher und dann saßen die da, die Kammschrecken, und wollten sich nicht bewegen, was sie eigentlich nie tun. Weil die sind die sind sofort weg. Das sind jetzt ganz, drei Stück, siehst du sie? Eins, zwei, drei. Da diese
0: Grauen, die nach ja, nichts aussehen. Ja, ganz
1: genau. Die nach nichts aussehen, weil sie sehen aus wie die Erde. Ja. Aber wenn die springen, dann sind die ganz blau. Und, und, und nochmal zurück, ich kam hier in der Dämmerung, da saßen die und wollten sich nicht bewegen. Und dann habe ich genau geguckt und ich konnte es nicht glauben. Weil neben jeder großen Kammschrecke saß eine halb so große und das war das Männchen. Und natürlich waren die gerade dabei, sich kennenzulernen und wollten sich nicht stören lassen. Ich ging mit meinem Finger dann direkt dahin und die sind nicht weggesprungen. Die haben willig sich auf meinen Finger gesetzt, so nach dem Motto, hey, ich muss dir mal was erzählen, ich bin jetzt hier mit meiner Liebsten oder mit meinem Liebsten, lass mich mal schön in Ruhe, weil sonst, das sehen wir jetzt nämlich, wenn ich jetzt hingehe, springen die eigentlich auch weg.
0: Jetzt. Oh. Hast
1: du gesehen, wie blau das ist? Nochmal. Nee, noch mal. Aber zwei mal. Meter
0: springen die ja locker.
1: Ja, es gibt auch welche, die springen noch viel weiter. Aber jetzt gucken wir mal, wo der... Hast du gesehen? Blau. Wenn du dich mit Insekten beschäftigst, lernst du auch neu sehen. Weil wenn wir Insekten gucken, die schnell und klein sind, dann müssen wir unser Auge immer fokussieren neu. Und das ist die beste Augenschule, die es gibt. Und Was, Augen? was siehst du nur? Du siehst die Sonne, wenn sie scheint. Du siehst die Sonne, wenn sie nicht scheint. Also es ist gut fürs Auge, Insekten zu gucken. Das kann man aber auch nur sehen, natürlich, wenn man sich mit den Tieren ein bisschen beschäftigt. Solche Sachen kannst du schon selber rausfinden. Auch als Kind. Indem du dir halt Fragen stellst. Und die dann versuchst zu beantworten. Warum macht das Tier das? Warum sitzt es so? Warum springt es so?
0: Warum, Warum ist es blau?
1: Warum ist es blau? Weil Männchen und Weibchen sich dadurch erkennen. Schmetterlinge erkennen sich teilweise über die Flügel. Beim einen sind die Augen, die Augenfalter, sind die oben, beim anderen unten. Und wenn die sich paaren, dann gehen die Augen zusammen. Und dann sind die unscheinbar, weil oben und unten sieht aus wie grün. Oder wie Natur oder wie Baum. Da, nee, das gibt's nicht. Wir reden davon, da ist es. Hochzeitsflug. Zwei Schmetterlinge. Und wie die das machen, du fragst dich, wie können die so synchron da fliegen?
0: Und im Hintergrund wird jetzt auf der tibetanischen
1: da wird jetzt Schaukel bisschen geschaukelt. Und gelacht. Das gehört dazu.
0: Und entweder kommen dann Leute hierhin und, ja. und du erzählst was über Insekten, aber du bist auch in Europa unterwegs. Ja. In Insektenprojekten, was machst du denn da?
1: Also ich baue mit Schulklassen Insektenhotels. Ich mache so eine Art Vorträge, Performances. Manchmal geht es mehr in die Kunst, manchmal geht es mehr in die Wissenschaft. Ich werde eingeladen von der NABU, also Zoologisches Institut sowieso und privat natürlich auch und Schulen sowieso. Aber auch in Kindergärten, je früher man anfängt bei Kindern, desto besser. Nächste Woche habe ich wieder ein Projekt, das heißt Insektium. Da geht es eine ganze Woche mit Kindern. Wir forschen und daraus entsteht ein Projekt, was auch immer. Ob wir malen oder Figuren machen, ob wir Masken machen, ob wir ein Theaterstück machen. Genau, das entsteht da einfach aus dem Interesse der Kinder zu diesem Thema.
0: Und du lebst quasi hier auf, in diesem Bauwagen und bist aber Bauwagen, hier ja. so freischaffender Künstler, genau. der dann so gebucht wird, oder wie?
1: Ja, genau. Und ich will ja auch meine anderen Sachen machen. Also Musik kann ich jetzt hier nicht so reinbringen, Kunst schon eher. Aber Musik braucht andere Plattformen, andere Label, andere Kontakte. Und das habe ich dann nicht nur hier, auch in Hamburg und so. bin da ganz frei am, am Tun und habe mir das alles selbst erarbeitet. Das ist das eigentlich das Schönste. Und das versuche ich auch immer Kindern, weil das ja die beste Kraft ist, wenn du durch dich selbst etwas erarbeitest, was aus dir selber kommt, wo du selber vielleicht auch nie so richtig dran geglaubt hast. Also ich hatte das Glück, dass ich dran glaubte, weil immer wenn ich nicht mutig war, dann kam da schon irgendwie wieder irgendwas, was mir das gemacht hat, den Mut gebracht hat. So kann ich dann auch sagen, naja, nimmt es nicht so tragisch, seid nicht so dramatisch, es ist nicht alles so schlimm. Es wird einem ja so schnell hast du keinen Job mehr, dann verlierst du das und das, dann bist du auf der Straße und schon ist das Leben kaputt. So, Aber wenn man das erfährt, dann weiß man, so ist es gar nicht und das macht einen auch kräftig. Das ist auch was, was ich vermittle, einfach mit meiner Person und mit meiner Arbeit und mit, meinem, mit meinen Methoden, die, da, die ich da so habe. Ne? Und die Methoden sind auch nichts Besonderes, weil die Methode, die eine Methode, die ich da habe, ist eigentlich eine Punker-Attitüde, weil die Bewegung kam auch, Punk- Fluxus da, da ist eigentlich irgendwie all derselbe Brei und bei den Punkern war ja immer nicht lang reden, mach tu's, also das Haus steht leer, ja, dann gehen wir da rein wenn da keiner, ne dann ist das jetzt unser Haus und solche Sachen sind auch Auftrag, finde ich weil Insekten uns das vormachen, die nehmen sich einfach alles gehen da rein, da kommt auch keiner und sagt hier wieder, da darfst du nicht
0: rein hey, Du siehst auch speziell aus, du hast einen Bart, das sind aber zwei geflochtene Zöpfe. Ja, das
1: also sind meine Fühler.
0: Und, <lacht> und Ringe in der Nase und ja. manchmal kann man dich eben sehen mit, mit einem Insektenhelm und dann sind, ist das so eine Brille aus sieben, damit du aussiehst wie ein Insekt. Also du siehst schon speziell aus und die Musik geht ganz oft auch um Insekten.
1: Ja, ja, das ist, fließt auch immer rein, weil es ist philosophisch ja nicht mehr trennbar. Ich, das ist ja mein Leben, dass ich das auch einbaue. Ich habe auch mehrere Platten nur dem Thema Insekten gewidmet. Aber ich bin eben auch politisch, weil das kann man auch nicht Halten. Wenn du Insekten anguckst, dann kannst du was lernen. Also viele sehen ja nur, die bekriegen sich irgendwie. Oder die sehen nur, wie, wie böse, das halt ja auch in Filmen, also wie mörderisch teilweise Insekten sind. Nein, Insekten sind aber auch friedlich. Das kannst du bei Ameisen sehen zum Beispiel. Das sind Staatenbildende, wie wir Menschen. Wir bilden auch Staaten, wir haben auch Regierungen. Das haben die Ameisen auch, aber ganz anders. Die haben nämlich keinen König und Königin. Das ist wieder ein Mensch, der da drauf geguckt hat und das einfach so gesagt hat. Nein, es ist Mama und Papa. Das Volk entscheidet aber. Das ist bei allen Staaten bildenden Insekten so. Alles, was entschieden wird, entscheidet das Volk. Also das könnten wir mal lernen, wir Menschen.
0: Ja, aber ist es nicht auf der anderen Seite so, dass so ein Ameisenvolk auch ganz schön in der Spur sein muss? Weil sonst fliegt man raus oder es gibt Sanktionen. Also sagen wir mal, in inox kapelle als Ameise hätte es doch vielleicht auch schwer.
1: Nee, das ist nur, das ist auch wieder nur, dass wir das denken. Wenn du wirklich Ameisen betrachtest, und ich habe mit Ameisen ja auch schon zusammengelebt, dann kann ich sagen, nein, Ameisen sind Anarchisten. Und trotzdem halten sie zusammen. Sie wissen, dass sie zusammengehörig ganz viel erreichen können. Aber sie wissen auch, dass es auch wichtig ist, ein Individuum zu sein. Und die Individuen erkennst du auch daran, dass sie unterschiedlich groß sind. Da läuft jetzt gerade eine tolle Ameise. Das ist nämlich eine rote Knotenameise, die einzigste Ameise, die bei uns lebt, mit einem Stachel. Guck mal, da kommt sie gerade.
0: Ah oh, ja. Da. Und wenn wir jetzt nochmal zu deiner Musik kommen, da kommen Ameisen vor und andere Insekten so als Wort. Ja. Und die Musik selber hat ja auch was mit Insekten zu tun. Ähm,
1: es gibt auch Geräusche von Insekten, die ich mit einbaue. Aber ich bin sicherlich so inspiriert, dass die Sounds erinnern an Insektengeräusche, teilweise emuliert. Also dass ich unbewusst einfach die Sounds, die ich höre, nachmache. Dass ich Geräusche, wie Zollschreckengeräusche, habe ich ja selber auch schon aufgenommen, gesampelt und langsam laufen lassen. Das wurden dann die Rhythmen. Die Rhythmen von Musikstücken. Die Rhythmen kommen dann von da. Oder sie sind emuliert. Das heißt also, nicht, nicht gesampelt, also das Original genommen, sondern ich habe es einfach durch Musikinstrumente nachgebaut. Das mache ich auch, das reizt mich auch. Ich kaufe Synthesizer nach, wie klingen die nach Insekten oder nicht. Ja, weil mich das einfach fasziniert. Also, ich fühle mich selbst eben auch als eins. Ich bin einen Sekt. Ich bin einen Sekt. Hornissen machen Geräusche wie Menschen. In meiner Zwischenwand, in meinem Wagen, hatte ich ein Hornissennest und ich wurde nachts wach, weil ich dachte, da diskutieren Menschen, da machen Menschen Liebesakte, da sind Kinder, die schreien und es waren alles die Hornissen. Und das war für mich, erst nach ein paar Tagen habe ich gewusst, das sind diese Hornissen in meinem in meiner Zwischenwand. Die machen das, das sind gar keine Menschen. Ich fand das unglaublich. Und Guck mal, Lieber.
0: was ist das denn?
1: Es ist auch eine Fliege.
0: Die sieht ähm, aber wild aus. Ja,
1: die heißt Kiebitzfliege.
0: Braun auf meinem Handgelenk. Ganz hübsch, ne? Die hat ja Stachel auf dem Hinterleib.
1: Ja, genau, die sind alles Borsten, das sind alles Sinnesorgane. Jedes Haar ist ein Sinnesorgan.
0: Und wozu die jetzt, die jetzt da
1: sind? Dann hat die ja vorne diese zwei Antennchen. Wenn ich jetzt ein bisschen puste, reagiert sie schon auch.
0: Also das ist ganz schön spürbar auf der Haut.
1: Ja, die Füße merkst du. Die Füße und auch, Kramp. die hat so
0: Fühle. Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht irgendwie beißen will. Nee, oder das so. kann die
1: gar nicht, die tupft nur. Ah. Die, das macht sie auch gerade, siehst du? Ja. Die hat gerade deine Haut abgetupft. Oh oder habe ich nur so gesehen? Nee, Nein, nee. Macht Nein nicht. ich merke genau, dass sie ja auch und Die will ein bisschen Schweiß, ein bisschen Salz und dann haut sie sich ja schon wieder ab. Und in den Füßen ist dasselbe. Also in den Füßen <lacht> sind auch Geschmackssensoren. Das heißt, mit den Füßen merkt die schon, worauf sie steht, ob es lecker ist oder nicht. Weil die stellen sich ja auch mitten in den Rest Milch. Nicht, dass sie ertrinken. aber das. Und dann schmecken die das und dann tupfen sie nach und nehmen kleine Stoffe auf.
0: Freut mich sehr, dass ich was zum Speiseplan ja, beitragen da kann. <lacht>
1: Jeder hat da was. Und interessant sind auch Leute, die viel Fleisch essen. Die sind immer geplagt von Insekten.
0: Echt?
1: Warum? Ja, ja weil Insekten sind ja viele Insekten, lieben ja lieben ja Fleisch und das schwitzt du dann ja aus. Also Stoffe davon und die locken dich an. Wenn du Fleisch isst, riechst du ja auch anders wie einer, der nicht Fleisch isst. Sechs Beine und Fühler, die unglaublich weit riechen. Die vielleicht
0: aber du hast dann quasi so ein Punkerherz und auch ein Herz für Insekten, das ja. ist aber eine seltene Mischung. Was ja. sagen denn dann die Punker zu dir?
1: Da ich so einen anarchistischen Ansatz habe, verstehen die mich alle super. Die kommen auch auf Konzerte und ich weite ja dieses Thema und ich sehe ja den Mensch als Mensch, ob er jetzt dann so aussieht oder ein Punker ist oder ob er ein Grufti ist oder was auch nicht, das ist mir ja egal. Alles was Uniform ist, was sich irgendwie einspielt, das ist für mich dann immer, da muss man aufklären, das zu verändern. Weil alles was träge wird, das ist ja leblos, wenn etwas träge wird. Also wenn eine, ein System sie so eingespielt ist wie der Kapitalismus, der jetzt eigentlich alles verschlingt, dann muss man den aufhalten. Weil er verschlingt auch uns Menschen, auch uns Kinder. Und er zeigt, ich kann dich für einen Euro einstellen und dann noch schlecht behandeln, das musst du dir gefallen lassen. Aber ich kann dir auch 1.000 Euro geben. Das gibt es nämlich auf der anderen Seite auch. Sogar in der Sekunde kannst du 1.000 Euro verdienen. Sowas gibt es auch. la la. es ist eigentlich wichtig, du bleibst bei dir und das System verändert sich dadurch. Und es ist ja auch nicht mehr Zeitgeist. Weil wir sehen ja die Natur, wie sie leidet.
0: Wie kommt ein Mensch hm? wie du, hm? der so zugewandt ist zu dem Künstlernamen Inox Kapell? Inox. Inox. Inox heißt doch eigentlich Edelstahl, oder? Ja,
1: Inox heißt Edelstahl und Nirosta Nirosta ist ja toll, weil es rostet nicht. Der Name war ein Traum und es ist, es ist ja auch nicht mein Nachname, Kapell. Das ganze Ding habe ich geträumt, als Ganzes. Da war ich so 14, 15. Ich suchte einen Namen, weil da schon die ersten Sachen waren, wo man dann fragte, ja, was soll man denn dahinter schreiben, wenn du es jetzt veröffentlichen Und dann war da erst noch mein bürgerlicher Name und irgendwann merkte ich, nee, ich brauche was anderes. Da habe ich den Namen geträumt und mir den auch gegeben. Kapell? Das heißt in Schweden Band. Kapelle, Kapell.
0: Hier sind ganz viele Schmetterlinge, sollen ja. wir uns mal gerade auf so einen ja, gerne. Baumstamm setzen? Oder, da.
1: Oder nee, wir gehen da hin. Da ist nämlich eine Wärme- und Kältestation. So sagen wir das. Es ist eigentlich ja nur ein Holzhaufen. Ja. Aber du, du merkst wirklich, auch so ein Holzhaufen, so da und einfach, ist eine Station. Weil hier ist es wirklich warm, aufgeheizt manchmal sieht man auch Eidechsen hier, aber auch viele Insekten an. Und auf der anderen Seite kommt es einem vor wie faul, kalt.
0: Da war so eine ganz glänzende, grün glänzende das Fliege. Ist eine
1: Kupferfliege. Gibt es auch ungefähr zehn Arten.
0: Oh, schön hier. Jetzt sitzen wir mit dem Rücken
1: jetzt mit zum Rücken Holzstapel
0: Holz. und gucken auf die Wiese. Mal da,
1: ne, da, eine Grabwespe oh. mit Spinne. Oh. Die Grabwespe hat die Spinne gerade erbeutet und schleppt die jetzt in ein Grab. Deswegen heißt sie so wo immer das Grab ist, im Holz oder in der Erde. Ja, die Spinne ist betäubt. In die Spinne wird ein Ei gelegt. Und dann wird die Spinne vergraben. Schlüpft aus dem Ei halt eine junge Grabwespenlarve. Und die frisst dann halt die Spinne auf. So, jetzt ist es so, dass man festgestellt hat, es wird erst die richtig dicke Fettschicht gefressen. Und ganz zum Schluss, wenn alles fast aufgefressen ist, dann wird das Herz totgebissen. Und dann, was ist dann? Dann ist die Spinne. Hast du gesehen? Da wollen noch andere an die Spinne. Da, jetzt wird gekämpft. Oh, das wäre jetzt schon ein Film wert. So war das früher überall. Als ich klein war und bei meiner Oma auf dem Rasen, hinten da lag auch Holz rum und da waren ganz viele Blumen, da habe ich mich einfach nur hingesetzt und war nur stundenlang nur begeistert. Du hast sechs Beine. Wie schaffst du das? Du hast sechs Beine. Wie schaffst du das? Deine Gelenke müssen ganz anders sein, wir ja unsere ganz, ganz anders geformt.
0: Jetzt gibt es ja Insekten, die sind, ich sage mal, Bienen, sind sympathisch, Schmetterlinge, Wanzen, das sind ja, oder schöne Käfer. Aber jetzt gibt es ja auch welche, sagen wir mal, Würmer die oder die Larven, die Vorstufen, die sind ja, naja, auf den ersten Blick weniger anziehend. Wie könntest du denn für die eine Bresche schlagen oder sagen, guckt euch das mal an? Die sind auch schön, die sind wertvoll. Fällt dir da was ein?
1: Ja, natürlich, weil, weil ohne die wird ja das Insekt nicht werden. Also ne, Und das Wichtigste ist eigentlich für uns das, die Larvenzeit. Weil in der Larvenzeit, die ja oft viel, viel länger ist wie die Zeit des fertigen Imagos, also des fertigen Insekts, äh, da leisten die Insekten ja für uns so viel. Also wenn wir jetzt dieses Holz hier sehen, wenn diese ganzen Larven nicht wären dann müssten das Pilze und Flechten übernehmen oder die vielen Mikroorganismen. Guck mal, das sind Libelle. Wie die herkommen, fraglich. Große Frage. Siehst du sie? mhm.
0: ähm,
1: Also, wenn die Larven nicht wären, dann würde uns die Humanisierung, also der, das Humus, nicht das würde dann nicht mehr werden. Denn die sind dafür verantwortlich, dass alles, was krank und tot ist, wieder eigentlich im Groben wie im Feinen wieder Erde wird. Und dafür sind verantwortlich oft die Larven.
0: Und hast du auch schon mal so Fälle, die sich von Leuten, die sich dann gar nicht bekehren lassen?
1: Ja, also erstmal musst, musst du einen Willen haben und dann bist du auch bei so einer Führung dabei. Weil man merkt sofort, da gibt es Leute, die, die wollen das ja auch gar nicht. Ich kann nur dem die Hand geben, der irgendwie auch einen Schritt gehen will. Sonst nicht. Und die sind dann auch wieder Multiplikator für andere. Weil es geht ja auch eigentlich nicht ums Lernen, es soll ja eigentlich spielerisch sein. Wir haben ja eigentlich als Kind schon gelernt, ah, ich bin eigentlich fasziniert von so einem Tier. Weil das ist eigentlich, glaube ich, in so einem Kind ist das normal drin. Alles, was fremd ist, komisch ist, was es nicht kennt, das ist erstmal, hm, aber dann auch anziehend. So wie mich jetzt zum Beispiel da was reizt, was da sitzt und ich nicht weiß, was es ist. So das ist es beim Kind ja vielleicht auch so.
0: Stimmt, das ist da echt was, bist ja, du nicht. Da.
1: Ja, da sitzt so eine Wespe. Da fliegt sie. Genau hier. Ja, die,
0: tatsächlich, da ist sie. Ein ja. schwarzes.
1: Das ist eine Raubfliege. Noch eine. Noch eine. Ja, das sind also Fliegen, die rauben andere Fliegen. In der Luft. Du kannst sie erkennen, hast du sogar gesehen, wie sie gerade angreifen wollte. Die mögen uns anscheinend, sonst werden die würden nicht landen. Die haben auch gar keine Hemmung. Und da merkst du auch, Insekten sind so unterschiedlich. Es gibt welche, die lassen dich nicht mehr in Ruhe, wenn die irgendwas gerochen haben bei dir. Die fliegen dann die ganze Zeit um. du kannst so wie Rattenfänger...
0: Ja, so Fliegen zum Beispiel, die können ja richtig nerven.
1: Ja, mich nerven die eigentlich nie. Also die sind, Fliegen sind gar nicht um mich rum, aber Hornissen zum Beispiel sind sehr gern um mich rum und auch Wespenarten, die fliegen dann um mich rum, auch Bienen. Aber das ist ja nur bei jedem anders. Und das ist abhängig von dem, auch wie du dich selbst ernährst, weil das schwitzt du ja gerade aus und das zieht dann das Tier an. Und dann braucht es nur ein bisschen leckt es dann ab und das reicht dann schon, weil Nahrung ist ja für die was ganz anderes wie für uns.
0: Apropos gegessen und Nahrung, ja. Insekten gelten ja auch als Nahrungsmittel der Zukunft. Ja,
1: Proteine, ähm, Eiweiße. Ja.
0: Könntest du das Insekten essen?
1: Hm. Könnte sicherlich. Astronauten essen das mittlerweile auch, so zusammengebatschtes aus Heuschrecken oder aus Heimchen. Hm oder aus Mehlwürmern das vorstellbar ja, ich esse ja gar kein Fleisch von daher würde ich jetzt auch kein Insektenfleisch essen weil ich dann lieber doch eine Karotte esse oder einen Apfel ja, also ich würde die nicht essen Insekten, ich habe sogar schon mal probiert aber ich liebe ja das und kann ich das auch nicht essen ja, Ameisen sind, Ameisen sind clever,
0: Und du machst das ja schon ganz lange. Was kommt denn so jetzt nach Jahrzehnten als Insektenbotschafter zu dir zurück?
1: Äh, ganz viel. Eltern, die sagen, vor zehn Jahren ist mein Kind mitgegangen, jetzt ist das Kind hat eine kleine Ameisenzucht zu Hause. Also solche Sachen. Und das passiert ganz viel. Also es ist nichts umsonst. Und ich bin da so beschenkt. Ich habe da so, also so viele Glücksempfindungen. Und wenn ich sowas habe, dann nehme ich das auch gleich und Versucht es sofort wieder in irgendwas reinzupacken. Weil es hat ja wieder eine Wirkung, wenn ich mein Glück äh, singe oder wenn ich mein Glück in eine Musik packe oder in den Film. Und deswegen bin ich auch auf der Erde hier, um das zu teilen. Und ich sehe ja, es muss jetzt passieren. Und da bin ich wohl richtig geboren, habe wohl genau richtig dann mich richtig verhalten, habe das Richtige kennengelernt, die richtigen Leute. Also alles ist gut. Auch wenn sich das natürlich zwischenzeitlich auch ganz anders anfühlte, mal. Ne? Ja, jetzt ist es wie so wie so eine Welle. Viele kommen auf mich zu, weil sie einfach schon gehört haben, weil ich ja das eben schon länger mache. Ne? Und ich kann auch nur allen raten, wenn du was fühlst, was sinnvoll ist, dann mach das dein Leben lang, weil es hat dann eine Wirkung. Auch auf andere und besonders eben auf Kinder, weil die suchen ja die ganze Zeit nach Berufen, nach Möglichkeiten.
0: Also ich muss sagen, ja. wir sind ja jetzt schon fast zwei Stunden unterwegs Echt? hier, nur auf der Wiese. Oh. Und man merkt es nicht?
1: Nö, ich habe es auch nicht gemerkt. Kommt mir vor wie zehn Minuten.
0: Also wenn man mit dir hier so rumläuft und über die Insekten guckt, dann kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie du abends in irgendeinem Club als DJ auf der Bühne stehst, deine Sachen singst. Nee? Nee.
1: Nee, das... Äh, ich mehr jetzt auch nicht. <lacht> Aber es ist so, weil ähm, ich liebe das auch zu zeigen wie frei man eigentlich ist, sein Leben zu gestalten. Und dass man eigentlich auf sinnvollen Ideen alles aufbauen kann. Und dass einen auch so viel beschenkt.
0: Gibt es noch irgendwas, was du dir wünschst, wo du gerne mal hinfahren würdest? Oder welches Insekt du noch sehen würdest? Oder was du bewirken kannst? Irgendwas?
1: Ja, auf jeden Fall. Gibt es ganz viel. Also ein Wunsch ist immer, mit dem Helikopter in Malaysia einfach so, ich habe einen Stuhl, der wird runtergefahren, dann komme ich an irgendeinem Punkt im Dschungel, da bleibe ich und auf dem Stuhl möchte ich eine Woche sitzen, mit vielleicht ein bisschen Verpflegung und nach einer Woche holt mich der Hubschrauber wieder ab. Ja, vielleicht laufe ich da auch rum und so und das vielleicht noch mitten in der Nacht, wenn die Geräusche am lautsten sind, die Löwen da irgendwie und was. Das würde mich reizen, ob ich es überlebe, ist mir auch egal. Das ist auf jeden Fall ein Traum, ich glaube mir passiert nichts, weiß ich ja nicht, aber sowas... Wünsche ich mir schon. Ich würde auch gerne mal diese Riesenradnetzspinde kennenlernen, die sie da entdeckt haben, irgendwo, in, auch, ich glaube, in Malaysien. Also so eine, eine Kreuzspinnenart, die so ein Netz baut, das ist so groß wie der Baum. Und da sitzt sie dann mit ihren, so, so groß ist die. Ungefähr also 20 Zentimeter? Ja, ungefähr 20 Zentimeter mit Beinen. Ungefähr, ja. Und die sitzt dann da drin. Ja. Und das würde mich auch noch mal reizen, da, so eine Spinne mal kennenzulernen.
0: Und wahrscheinlich hätte auch die Spinne Spaß, Inox Kapell kennenzulernen, den Punker und Fluxuskünstler mit dem Insektenherz, den Botschafter für Ameise, Käfer und Co. Und als wir im Auto Richtung Bahnhof sitzen, da erzählt er ganz nebenbei, dass er jetzt sogar in offizieller Insektenmission unterwegs ist. Beim
1: der Organismen, Club Real, hat die Idee, also jetzt endlich mal Botschafter zu schaffen für einzelne Tiere. Ich bin jetzt ein echter Botschafter.
0: Im Parlament der Organismen. Mehr über das Parlament, über Inox Kapell, über seine Musik und seine Führungen gibt es wie immer auf unserer Seite auf gartenradio.fm. Ich sage nur noch vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartengewimmel. Das war ein Frühlingsmistkäfer Gartenradio Ausblick In der nächsten Folge hören Sie Autochtone Pflanzen, was ist denn das? Ja, schönes Wort, ne? also Autochton kommt aus dem Griechischen und kann man eigentlich übersetzen mit ja, Pflanzen, die aus der gleichen Erde kommen. Das heißt, das sind Pflanzen, die in der jeweiligen Region heimisch sind. Ja, und darum geht es uns, dass wir eben, wenn wir Wildpflanzen jetzt wieder ausbringen, im Garten, auf dem Balkon, äh, da muss man darauf achten, dass man eben die Pflanzen nimmt, die heimisch sind. Und genau das meint auch Ton. Aber ab wann ist denn eine Pflanze heimisch? Kolumbus, der hat unheimlich viel mitgebracht. Da sind ja auch Pflanzen jetzt schon seit über 600 Jahren hier. Sind die dann auch hier heimisch? Also es gibt diese etwas künstliche Rennung in der Literatur, dass man eben sagt, alle Pflanzen, die nach 1492 hier angekommen sind, sind die sogenannten Neophyten, die Neupflanzen, die Neubürger. Und alle, die vorher da waren, haben Glück gehabt und sind die Archäophyten, die Altbürger. Im Grunde wandern immer wieder Pflanzen ein und die meisten von ihnen fügen sich auch in bestehende Ökosysteme mehr oder weniger ein.